0: 那个新生的黄男，它是从头开始黄到他的脚。决定过敏的原因有一部分是来自于父母的遗传啊
1: ？真的吗？对。啊、欢迎收听达特五四三，我是主持人 C C。哇，相信有很多新手家长呢，在抱起手中的小小的生命。可爱的婴儿的时候，除了感受到喜悦，也有很多人会同时出现紧张和焦虑的情形哦。因为呢，感觉手中的宝贝啊，他真的摸起来好脆弱啊，呃，令人惶恐，不知道怎么样来照顾跟守护他。那到底呢，要怎么样来好好的照顾自己的小宝贝呢？哦，那其实真的很多人，呢，他们是因为觉得。自己不知道有没有能力啊，好好照顾小孩，所以他们不敢生。好，我就是其中一个。好，所以希望呢，透过今天这一集，能够降低各位呢来迎接新生儿的时候呢，家长们你们感受到的焦虑和紧张。好，所以今天呢，我们非常荣幸邀请到了张彬秀传纪念医院小儿科张幼全医生，欢迎张医
0: 生。那 C C 好，那呃大家好，我是张彬秀传纪念医院小儿科主治医师张幼全。那我本身也是新生儿科的专长，嗯、那我也是一个两岁小孩子的爸爸这样子哈，哦、<吼>哇，實有实战
1: 经验。对对对
0: ，那其实呢，嗯、我之前也是刚经历过就是新生儿的家长的这种感觉，然后所以我自己也是体会的、嗯。特别深刻这样子。
1: 那我们首先呢，就要请医师来跟我们分享一下新生儿通常会有哪些常见疾病，那可能会出现什么样的症状或者状况需要我们多加注意的
0: 。通常现在大家都在月子中心了，嗯、就是我们的产后护理之家比较多这样子。嗯，那所以可能呢，大家现在比较面临的问题就是说，哎、欸，我。从产后护理之家回去之后，反而不知道怎么接触这个孩子。哦， oh, 对对，对之前都交
1: 给别人处理。对
0: 对，甚至我之前有在门诊遇到过，就是哎<笑>，那个换尿布好像也不太熟悉<笑>这样子。<笑>天哪！对，所以说其实呢，这个部分大家在产后护理之家的时候，其实大家可以再留意一下，就是说我们回去之后，当然也不是说大家压力要特别大这样子，但、嗯、就是可以回留意一下之后会不会有面临哪些问题这样子。那一般就是，嗯、呃，我们等下下面会聊到一些部分啊，像黄疸啦、啊，或者说一些什么溢吐奶啦，然后还有一些皮肤的问题啦，然后还有一些过敏的问题啦，那这些，哦、呃，所以口腔的问题啊，脐带的问题啊，这些、啊，哈，营养补充问题这些，那可能都是我们日后不仅是新生儿时期，或者是之后。带小孩子，他婴儿时期我们有时候也会遇到的问题，这样子
1: 。那我们首先就先请医生跟我们分享一下黄疸
0: 。好，那黄疸的话，其实是一个很常见的新生儿问题，这样子。那基本上呢，黄疸呢就是我们体内的这个血红素代谢之后呢，它会形成一个胆红素。那在胆红素一般是从尿液跟粪便中排出这样子。嗯、那假设这个排出的过程当中受到一个阻碍，那它堆积在我们的体内，嗯、那这个婴儿表现出来就是一个黄疸这样子，
1: 黄黄的人这样子
0: 。对对，那所以像我们的尿液跟粪便它其实是有颜色的，<笑>那其实这个跟这个胆红素的排出是有关联的这样子。呃，这个原因其实蛮多的这样子。一般来说的话就是。我们如果这个婴儿他黄疸的时间持续比较久，嗯、或者说我们觉得说这个黄疸看起来非常的黄，嗯、那这个时候有时候我们就必须要到我们诊间来、啊，然后跟我们医师呃判判，让我们医师来判断一下、啊，就是说他到底是不是属于生理性的，或者说他是属于病理性的黄疸这样子。嗯、哎，那如果说这是属于生理性的黄疸的话，那这个可能就他时间之后就会慢慢自己恢复这样子。嗯、那倘若他是病理性的，有时候他。一一一开始一出生头一两天就会窜得非常的高，哦、那或者说这个黄疸时间持续太久哈、哦，两个礼拜以上，那或者说呢，那这个小孩子呢之后日日后这个粪便呈现类似那种灰白色，对，就是可能有那种阻塞性的黄疸这种问题，哦哦那有这种情况的话呢，这个就需要特别的。治疗这样子，<懂>所以我们的新生手册上面都有那个婴儿的大便卡，嗯嗯,嗯,嗯那个就是让我们的家长去对他的那个粪便的颜色这样子。哦，对，这个也是一个非常重要的这样子。
1: 哎、欸，那小朋友的那个肤色黄疸的程度啊，因为刚刚有医生有提到说，哎，特别黄，嗯、他是不是也有一个肤色黄的程度的那个色卡，<笑>就是也可以判断说他现在就是特别黄严重的状态这样子。
0: 嗯、对，其实这个蛮有趣的，其实有时候我们看他觉得很黄。嗯但其实他并不是那么黄这样子<笑>對，对他这这有点主观上认知，它、哦哦哦哦哦、还跟每个人的肤色啊、嗯、人种、嗯，对对
1: 对对啊、哦，对对,对,对，会有一点关联性这样子。<是>一
0: 般来说，我们那个新生的黄男，它是从头开始黄到他的脚。假设他的头只有头在黄的话， oh. 那身体是白的，那基本上就比较没那么高。Oh. 那假设连他的脚都很黄的话，那这个黄疸就比较严重。哦，是对，不过、oh. <對>这,不過這其实有点主观这样子。Mm hmm. 一般来说，我们会用仪器去测。那如果有必要的话，我们会让他抽血检查，才有办法确定这样子。Mm hmm. 那那个黄疸的话，就是跟他的时间的呃出生时间的天数，还有他的数值是有关系的。嗯、mm。Hmm. 倘若说他出生第一天就非常的高，假设十几。那这样的黄疸就非常高。可是如果这个宝宝他已经过了呃好几天了，已经两三个礼拜以上，那他如果单纯是一个母乳性的黄疸，喂母乳造成的，嗯嗯、那有时候有稍微高一点，即便是十，那他的大便颜色都正常，那小孩子活动啊、活动力、食欲都很正常的话，嗯、那这个。黄疸也不见得会有问题，这样子。<解>对
1: ，是。那医师除了刚刚提到生理性黄疸啊、母乳性黄疸啊这一类，还有呃阻塞性哦、喔、的黄疸的状况，那还有其他的可能造成黄疸的状况吗
0: ？呃，一般来说的话，就是呃那个生理性黄疸是最常见的，就是头大概三四、嗯、天的时候会出现这样子。嗯、那这个大部分的话，就是因为新生儿他的红血球比较高，代谢之后就会产生这个。嗯所谓生理性黄疸，嗯、那另外就是它本身的一些酵素啊、肝脏啊这些都还不是很成熟的关系。嗯嗯、那另外新生儿也会有容易脱水，那这脱水的时候，我们的血液就会变浓缩，浓缩、哦嗯、的话，我们的血中的胆红素就会相对的比较高，嗯、这也会让它呈现一个黄疸。嗯、不过这种情况呢，通常是一个良性而且暂时性的，就是我们透过多喂食，让它的体液增加，它的粪便排出增加，嗯、尿液排出增加，嗯嗯、那这个黄疸就会自己慢慢改善的这样子。嗯嗯嗯对，那像母乳性的话呢，它就是母乳它本身的一个成分的关系哦。那这个成分会让我们的这个婴儿的黄疸持续比较久一点，这样子。嗯、那这种黄疸的话，其实各位爸爸妈妈也不用担心哦，嗯、这个都是良性的这样子。嗯,嗯那这个的话，当然还是要由我们的那个医师来评估。那或者是说呢，我们再回来打疫苗的时候呢，可以再跟我们的。那个医师来确认一下，就是说这个黄疸到底是是不是只是单纯性的母乳黄疸这样子？对，那像还有所谓的溶血的黄疸，那比较常见的就是 ABO 血型不合这样子，通就是对妈妈是 O 型，那宝宝是 A 或 B， 那通常可能爸爸就是 A 或 B， 那跟 O 型的妈妈生出来的话，那这种宝宝有。非常少见的几率就是他的那个母亲的抗体会攻击婴儿的红血球，嗯、那这攻击红血球之后呢，这个呃红血球破坏就会产生这胆血红素，血红素代谢就成为胆红素，嗯，所以这个急剧破坏的过程就会造成黄疸急剧上升这样子。嗯、那这种情况的话，就是状通常出生头几天就会就会出现这样子，嗯、对，那这种情况就需要照光或是甚至更进一步的治疗。那像另外一个叫 R H 血型不合。不过这种情况在国人比较少见，因为国人的话比较少那种 r 是阴性的，嗯、对对对，在西方人可能会比较有这样子，这种情况就比较少这样子
1: 、哦。了解了解，就是他是可以在头几天，然后像医师讲，透过一些照光方式解决，他不会说这一辈子这个小孩他的血型就是就会一直有这个状况这样子。
0: 嗯、呃，像这种血型的问题的话，他通常会 ABO 血型的部分，他通常这个。抗体会慢慢代谢掉，它之、oh, okay, okay. 后就比较不会有这个问题了，这样子。那如果是 Rh 的部分的话，这个它的血型当然是已经固定了，这样子。嗯、那所以说，这个孩子的部分，当然他也是代谢之后就。就不会了这样，但是他之后倘若、嗯、他有接受输血的话，他就要特别注意，就是血型的部分这样子。哦嗯嗯、然后妈妈就是下一胎，妈妈、嗯、通常是 Rh 阴性的，嗯、那这种情况他必须要打一剂那种抗体，然后预防他下一胎产生溶血的状况这样子
1: 。哦，了解。<對>那感染性黄疸
0: 这种情况的话，呃，偶尔也是会遇到这样子。那有有时候可能是在。产前就有这种感染，就是、oh. 就是类似那种呃一些病毒性的感染这样子。嗯嗯、那这种感染有时候出生之后呢，婴儿它会有类似黄疸的一个表现这样子。了解。对，那这种情况当然也就,就需要特别的治疗这样子。嗯,嗯阻塞的话，刚刚提到就是大便卡的部分，嗯、所以我们要特别注意婴儿大便的颜色。嗯。但它可能不会一开始就出现这种灰白，它、嗯、有可能是日后回家之后慢慢出现。嗯那这种情况的话，婴儿的肤色就会越来越黄，它不会在头几天出现，嗯、它有可能是两个礼拜之后慢慢出现这样子。嗯嗯嗯、那会觉得这个肤色呢特别的暗黄，它跟刚刚、啊、我们前面提到那些黄疸看起来会有点不太一样，它的肤色会比较暗黄一点。嗯嗯、那就是很像类似成人的那种肝病的那种皮肤这样子。哦。对，嗯、就是会比较暗黄。那这种阻塞性的黄疸的话，就可能需要手术才有办法。治疗他了，这样子是了解
1: 。哇，谢谢医师分享。然后光是那个黄疸这个部分，因为它很外显的一个症状，对，哦，就是光是这个部分，可能就会常常弄得新手爸妈很紧张，不知道到底是刚刚说的哪一种黄疸。对，所以真的无法判断的时候，看到小朋友变黄黄的，赶快问医师，好、哦，不要自己在家里自己乱找办乱、呃、找方法这样子對。
0: 对，因为我们之前会想说，哎、欸，爸妈就想说照一下日光灯会不会有？啊，这样子、啊。为
1: 什么会有这种想法？
0: <笑>对，有这个治
1: 疗偏方吗？对
0: ，因为我们黄疸其中一个治疗方式就是照光。哦， oh. 对，但是。因为我们照的光是蓝光，它有一定的波长。嗯、那通常家里的日光灯不属于这个范围，嗯、所以通常效果是不好的。<笑>对， okay, 所以不建议这样子做。了解了解，进来 OK
1: 。好，那医生呢？我也蛮好奇，就是像现在啊，过敏宝宝真的很多。好、哦，不管是、呃、呼吸道过敏啊，还是异位性皮肤炎啊，什么等等各种皮肤过敏等等。好、哦，那这个方面呢，我们要怎么样来注意？例如说，他在他在食物或是药物啊，或是环境上面。有什么预防的方法或治疗方法
0: ？一般过敏宝宝，大家都会觉得说好像有增加这样子。嗯，那其实我个人会觉得说，其实是大家对於这个过敏的意识比较高的关系。哦、我觉得有一部分是这样。<是>那大家都会觉得说，哎、欸，应该是环境的关系啊，欸、因为现在大家都说污染源，啊，啊就是 PM 2 5啦，啊、然后塑化剂对，其实就是呃，各方面环境，然后本身的遗传体质，嗯、然后还有我们对于这个过敏的意识比较高，嗯、这个原因都会让我们觉得说，哎，现在的过敏宝宝好像真的是有比较多这样子，嗯、对。那所以这个过敏要怎么预防？其实这是一个蛮大，但是又不容易做到的一个议题。这样子，对，因为其实决定过敏的原因有一部分是来自于父母的遗传
1: 啊，真的吗？对啊，
0: 对，所以、呃、其实爸妈都会觉得哎，我自己有过敏，过敏性鼻炎。假设是鼻子过敏好了，过敏性鼻炎，那孩子呢？他出生其实有时候就会有。只是他不会在新生儿时期出现这样子，对，他会在日后慢慢的表现出来，对，那这个部分就不太容易去改变它了，这样子，没办法。对，那另外的话就是说，大家会觉得说像环境这部分啦、啊，那嗯，其实这样讲也是有点笼统啦、啊。我们先从那个新生儿时期开始讲起好了，我们要怎么？去预防这个过敏，这样子其实最好的方式还是就是不喂母乳这样子。哦、oh. ，对对，那就是不喂母乳。其实母乳的好好处其实都还是在探索当中这样子。嗯嗯、那其实母乳对婴儿来说是最好的食物，嗯、所以我们不喂母乳，那妈妈本身呢也并不需要特别去限制一些饮食这样子，因为有的妈妈会比较担心说，哎，我是不是？很多东西都不能吃这样子，嗯嗯嗯那其实反而应该要另外一个想法，就是说妈妈应该要多摄取不同多种类的食物，什么都吃。对，因为我们有一句话就是说 ，you are what you eat。嗯嗯、那其实對對對、呃、我自己就会觉得说，那那个 infant 就是这个婴儿，嗯、就是 are what mothers eat、哦。啊，对，其实呢。妈妈吃什么，那婴儿就其实就吃什么这样子。是,是,是对，那这个妈妈如果采取多样性的食物，那多种类，那它的营养成分多元化，哦、其实对婴儿这个过敏，我相信会有一定的影响，这样子就是会有正面的帮助啦。哦、那当然，另外就是宝宝比较大之后，他到四个月之后，嗯，有的妈妈会想说，那我就是有些。高过敏食物先不要吃，这样子，以前的观念都会比较认为这样子，就是像一些什么奇异果啦，然后大家说带毛的食物，桃子啊、哦、这些东西，哦、就是不能吃柑橘类这些，<音>对对对。那其实后来的研究认为说，这样做其实并没有办法有效降低过敏的产生，这样子，<是>反而要反向思考，因为我们人体它有一个叫免疫黄金期，嗯，那这个婴儿从四个月到十个月这个免疫黄金期呢，它会对一些食物。如果你让它慢慢的少量多样化接触的时候，它、嗯嗯嗯、其实会慢慢的产生一种叫做免疫耐受力，哦、免疫耐受性。对，那这免疫耐受性的话，它其实慢慢产生之后呢，其实它日后它接触到这些食物之后反而不会过敏。
1: 但假设我们错过
0: 了这个时间再让它吃的话，哦、那有时候它反而比较大的时候去接触它反而会过敏。
1: 哦，哎，<对>这个概念是有，会不会有一点像？比如说我小时候就学会骑脚踏车，我长大就不会忘记。嗯，对。我很很小时候在免疫黄金期就认认认得这个营养成分或是过敏成分，我长大就比较有能力抵抗它这种感觉。对，其实有点有点类似这样，<笑>因为像、oh, okay,
0: okay. 像宠物的部分，像有的研究说，哎，有的家里养猫的小孩子，嗯、那是不是比较容易会过敏？啊啊啊、但是又有研究认为说，哎，家里养猫的小孩子其实他。会有保护的效果。嗯,嗯其实这部分其实还没有非常有定论，这样子。嗯、关于宠物的部分啊，是不、哦、是一定不能养宠物这样子？是。那就是四个月之后，就是鼓励着宝宝，还有就是妈妈让孩子多接触少量多样的副食品。嗯、那其实可以对这个呃免疫产生比较正向的影响。那这应该也是一个预防的效果。嗯嗯。嗯嗯那另外环境的部分就是建议就是。尘螨的部分要多注意啦，嗯、然后还有一些蟑螂啦、霉菌啦、啊、这些东西，他、嗯、们其实都会带有一些过敏源。这些东西大、嗯、当然可能就是要避免掉会比较好一点这样子。<是>那像空气清新机的话，嗯、就是我们那个呃 PM 2 5啊，那有时候空气不好的时候，嗯、可能还是会有一定的影响。嗯、那另外比较容易遗漏的就是这个所谓吃进去的东西这样子，嗯嗯、那就是我们现在的很多婴儿的产品呢，或是它的一些。宝宝外面卖的一些东西，要、嗯、注意说是自己含有一些人工添加剂、嗯、或者色素这些东西，它可能是隐藏性的那种过敏原，只是我们不认为它是而已。这、哦、部分是比较容易会被遗漏掉的，这样子。
1: 哇，这个意思从那个环境到饮食。到那个日常要开空气清净机这部分都帮我们介绍到了，但是我个人还是想问哦，就是除了这些平常日常可以注意的部分，呃，有什么药物治疗或是疫苗接种这些方式可以来协助新生儿去避免这些小时候的遇到疾病或过敏吗
0: ？如果说真的产生一个呃临床上的不舒服的症状，表示他是有。过敏性鼻炎啊，造成他睡眠不好啦，呼呼吸到阻塞。嗯、那比较严重的就是这个气喘。嗯、其实气喘也是过敏的一种。嗯、那这个时候可能就需要药物去治疗它这样子。嗯嗯、对，那婴儿时期的话，有所谓的异位性皮肤炎。嗯，那这个也是过敏的一种这样子。嗯嗯、那这个也是比较严重的话，就是需要用药物去治疗这样子。嗯嗯嗯、那疫苗的部分的话，嗯，比较没有特别说。哪一种疫苗有办法来预防过敏这样子？嗯、嘿，当然就是还是要定期施打，那就是不要延后这个疫苗的接种是才是重要的这样
1: 子。好，那意思上我们讲到疫苗的话，新生儿其实我就记得我小时候一直在打疫苗，就是各种疾病的好、哦、疫苗。那在可是在近几年哦，就是新冠疫情这件事情，那很多家长，我身边就有很多朋友是他们担心帮自己的小朋友在小时候就接种。新冠肺炎疫苗会造成一些不好的影响，那就不让他们打。然、哦、后，因为父母可能有决定权这样子。那接种疫苗这件事到底重不重要？那还有就是，如果要接种的话，会有什么需要注意的事呃事情，或是时间上、时辰上的安排？然、哦、后要隔多久什么的？好、哦，所以我们可不可以来讨论一下这个部分
0: ？那其实接种疫苗这件事情，其实要说简单，其实蛮简单的。嗯，就是你只要按时施打。嗯，这四个字就可以了，这样子。因为我们比较常遇到的就是家长，他就是会因为孩子有一些感冒啦，或者说他觉得他好像身体有一些状况啦，嗯、所以他就会延后他来施打这样子
1: 。对啊，就是怕小朋友的那个免疫力抵抗力不够好，又去打的话
0: ，对，这
1: 个思考逻辑是错误的吗
0: ？呃，当然也不全然是错的，哦、因为假设他现在是在发烧，或者说他是疾病处于正。嗯嗯嗯不舒服的时候，那这时候可能不太适合这样子。嗯嗯嗯但是有时候他小孩子会也是在这个阶段容易会有类似所谓感冒的这种现象。嗯嗯嗯那这种现象有时候到后面他已经属于缓解期了，嗯嗯嗯他也没有再发烧，嗯嗯那其实这是、哦、这时候是可以施打这样子。了
1: 解了解
0: 。了解对，那我之前就是有遇到就是。像这种、呃、小孩子他，他呃还没有只打这个疫苗，嗯呃、譬如说我们两个月大的时候会打这个五合一疫苗，嗯嗯但是呢，这个新生儿呢，他一个多月的时候呢，他就不幸遇到了这个百日咳病毒这样子，啊、对，然后他就会出现一个剧烈咳嗽的一个现象这样子，嗯嗯嗯、对，那后来我们是有临床上怀疑哈，因为他剧烈咳嗽，而且他咳到就是他的嘴唇都会发黑这样子，啊、对，那后来我们就是。就去通报他，然后后来确认是这个百日咳感染，嗯嗯、对，那他就是，但他有他是因为他还没有到两个月，所以他还没有打到，嗯嗯、所以这百日咳疫苗的话，就是两个月大要打这个字也是很重要的，这样子。哦，对，那像之前我有遇过，就是呃，因为现在的肺炎链球菌的话，它是两个月、四个月跟一岁。这三剂是公费的，但是在更早之前还没有公费肺炎链球菌疫苗的时候，就是有孩子他在大概七八个月的时候，就是他都没有打过肺炎链球菌疫苗，然后就是感染肺炎链球菌，那那时候就产生了这个脑膜炎，那后来有引发一些不好的一些状况出现，这样子，对，就是会让人觉得比较遗憾这样子，
1: 有造成一辈子的一些后遗症这样子，
0: 对对，所以就是说这疫苗的这个接种的话，就是。如果说不是很确定的话，还是要建议来带来医疗诊所来让我们判断一下是不是要打，这样会比较好。但是就是不要自己决定，不要去打这个疫苗这样子。懂
1: ，了解了解。对
0: ，外面会有一派就是说，哦，什么疫苗都不要打<笑>这样子啦，这样、呃啊、这种。那个人是觉得说，这个情况其实它是建立在一个族群免疫的概念上面。应该是说你的岁月静好是别人的付出，<笑>啊，<笑>对对对对对对，<笑>就是说因为别人都打了疫苗了，<是>所以这个对这个疾病就慢慢消失了这样子。<对>那所以我不打疫苗，我觉得我很 OK 啊，我都不打、嗯、这样子、啊。是因为别人都打好啦。对，所以呢，其实我觉得我们大家是一个共同体这样子啊，是是是就是说大家应该还是要去接种各自的疫苗来。达成各自的保护，那这样才有所谓的族群免疫这样子
1: 。好、哦，那接着医师，我们也要再聊到一个东西哦，就是也是我是在新闻上看到这个专有名词啊，哦，它叫做 S U I D， 哦，中文叫做未预期的婴儿死亡，还是婴儿猝死症候群？这个不太确定，要请医师来亲自解说一下。好、哦，那我们想讨论一下关于 S U I D 的风险因素，还有怎么样去预防。好、哦，怎么样去判断哦？这个情况可能会发生哦。还有小朋友他的安全睡眠环境
0: ，这个议题我觉得非常好，这样子，嗯、因为新手爸妈哦，就是带回去把婴儿带回家之后，从从、嗯、那个产后护理之家回去之后呢，嗯、就是大家都会很紧张，说、欸、哎，这个婴儿看起来非常的焦小啊，非常脆弱，嗯嗯嗯那晚上睡觉的时候都会很不安心啊，嗯嗯他是不是睡不好？然后他会不会有就是窒息的问题？这样子，玩偶
1: 或是棉被盖到他？对
0: 对对，那所以因为我自己也经历过这样子的感觉，所以我特别了解这样子。然后，那这个 s e y d 呢，就是非预期性的婴儿死亡这样子。那它其实有一有一个另外一个称呼，就叫做婴儿猝死症。其实婴儿猝死症是属于这个婴儿。非预期死亡的其中一部分这样子， oh, <okay> , okay. 对，那我们就是会，我们就先来讨论一下婴儿猝死症的这个的原因这样子哈、嗯，那就是说呢，这个跟性别其实是有点关系的哈，啊、对，但是这是一个流行病学的统计，这样也不知道为什么哈，欸、就是男生发生的几率比较高，那如果说天气太冷，欸、门窗紧闭，哦、这有可能会。风险会比较高，这样子。不过这些都是一些流行病学的一些统计，这样子。哦。对，就是说可能也不是特别有什么原因，这样子。嗯。哎。那另外的话就是棉被盖太厚啦，穿太多可能都比较容易。那另外就是说跟大人一起睡，那有时候大人睡得太熟了。天哪。对。那这个就是会去不小心压到孩子啊。真太可怕了。对，那或是没有注意，那这有可能会这样子。是。那另外像早产。早产儿、哦、因为他的呼吸、心跳都发育不成熟，所以有可能几率会比较高，这样子。是。啊，另外就是大家比较知道，就是像这个呛奶啦，有时候吐奶会呛到，这部分也要特别注意
1: 、啊、有有发生过是在呛奶的时候。
0: 呃，其实就是拍
1: 拍，赶快拍一拍，这样子没有办法。
0: 其实对，其实刀粪应该是不不太那么容易会这样子。对，那当然有时候因为他，譬如说他睡一睡，他才产生吐奶，这时候大人可能没有注意到这样子。值得一提的就是抽烟跟喝酒啊，对，因为这个绝对是一个危险因子
1: 。我说身边家人父母的，对对对
0: 对，那这个抽烟喝酒的话，因为让孩子增加这个风险这样子，那这是一个危险因子这样。子
1: 。呃，是因为抽烟尼古丁成分弥漫在空气中对婴儿影响不好，还是说抽烟喝酒让父母的情绪或是状态不稳定，对小孩有危险？嗯、是哪一个
0: ？对，主持人讲的蛮正确的。哦，我个人觉得应该也是这样子。哦 ，OK，OK， 对，就是都有。对，我觉得应该是都有。那、哦 okay、那也有可能是因为这样的家长他本身。的呃习惯上面就会比较容易疏忽， oh. 所以可能这样的流行病学做起来就会认为说，哎、欸，这样的家长他所带的孩子的确他产生这个猝死症的几率就会比较高了。了解了解。对，那另外就是他本身有一些心脏病的孩童啦， oh. 这个也比较容易会。那另外要值得一提的就是趴睡这个部分，这样子。趴睡的话，就是他这个婴儿呢，就是比较容易会闷到嘛吼，哈、嗯嗯嗯，所以就是大家可想而知，就比较容易会产生这样子。了解。对，所以后来欧美他们就是就是有一个运动叫做仰睡运动，这样子。仰、嗯、睡运动就是就是婴儿都不要趴睡这样子。嗯。那这样子的一个运动后来实施之后呢，这个婴儿猝死症的几率就下降非常多了，这样子、哦。真
1: 的有效。
0: 对对对。啊！但
1: 是我们像呃，我小时候我父母他就是会让我侧睡。侧睡比较没有关系，还好。他就说，比如说一直仰睡头会扁啊，什么他就让我侧睡，这样侧睡还好
0: 。其实侧睡也不太建议啊，真的吗？对，因为有时候婴儿侧睡侧一侧就变成趴睡这样子
1: 。
0: 哦。因为个人觉得婴儿会有类似这样习惯，因为他趴睡他比较安全感，所以有时候他侧一侧，然后他就就趴过去。对，其实也。侧睡也不太建议这样子，啊、所以<那>其实
1: 我小时候在鬼门关前走了很多次。呃、对，那<笑><笑>这个部分因为
0: 家长都会比较担心，就是头型的问题。对对对。那其实这边有建议，就是儿科医学会这边有建议，就是如果比较在意头型的话，可以在白天、欸。在大人的监督底下，就是可以适度的让他就是趴着、oh. ，但是一定要在大人的监督底下这样子，是是是就是不能离开我们的视线这样子，是，對,对对。Oh. 那还有包括我们睡的时候，我们也可以适度的调整他睡觉的头往左或往右这样子，倒、mm. 不一定就是一定要一直正躺着这样子，就是像吸奶嘴，它本身也是一个。可以降低风险的一个方式，这样子。哦
1: ，为什么
0: ？因为他在吸奶嘴的时候，他的嘴巴就是会比较开，那、嗯呃、可能这样子会让他的呼吸道比较顺畅、哦，
1: 比较不会有窒息的对。对<况>、啊，那他这个
0: 吸吮的动作，可能也会让他的呼吸会比较容易顺畅，这样子。嗯、但是并不鼓励说一定要做就是吸奶嘴这样子、嗯哎，因为就是不是每个婴儿他都会喜欢吸奶嘴，会使用奶嘴这样子。那尤其是在母乳哺育的时候，有时候帮他使用奶嘴的话，他反而有时候会对母乳哺育产生一些，就是婴儿会不太习惯，会有点混淆这样子。嗯嗯、对，所以通常会建议大概三四个礼拜之后，等到他母乳哺育比较顺畅之后再来使用这样子。哦、那另外像刚刚提到的疫苗的部分的话，如果说我们这个百日咳疫苗，因为刚刚有提到就是百日咳，如果感染之后有时候会产生发黑啊。嗯甚至有这种呼吸窘迫的这种现象，嗯嗯嗯所以如果常规接种疫苗，其实也可以降低这个婴儿猝死症的几率，这样子。
1: 就是把一些婴儿时期会遇到的疾病的疫苗，先赶快先注射好，对，避免这些疾病造成他造成婴儿出事症这样子
0: 對。对对对，是。啊、那另外还有一个部分就是这个环境的部分，不要太热这样子，嗯,嗯,嗯，因为刚刚有提到就是不通风或是太闷热的环境，可能也是一个风险因子，嗯,嗯，那因为我们台湾的家长就是大家都很怕新生儿去着凉了这样子，嗯嗯,嗯嗯，那有时候就是会盖比较多的棉被這樣子，窗
1: 户关起来啊，<對>怕风吹进来
0: 。对对对，那其实这样子的话，像这个太热的环境或是闷到，那其实反而对这个婴儿会有不利的影响。这样子，嗯嗯、对
1: 。我们已经是成人了啦，所以我们自己知道怎么去控制环境，不要让我们不舒服。但小婴儿他们真的是手无缚鸡之力，所以我们就真的要帮他们多注意一点。好、哦，那医生我也想请问呐、啊，婴儿也要吃保健食品吗？哦，就是呃，他们除了吃我们帮他们准备，像是母乳啊、配方奶啊、婴儿副食品之外。呃，他们还有额外营养需要补充吗？好、哦，那还是我们有一些什么母乳和配方奶粉的迷思啊？什么时候到底该换吃什么样的食物？这个到底有什么样建议的挑选方法？医师可以跟我们分享一下
0: 。呃，婴儿吃保健食品哦，大家听的时候，真的、欸啊、真的要吗？哎、
1: 欸，对啊，没听过，<笑>我们其实没听过，但是也是网络上有人在讲
0: 。对，那其实呢，我们儿科医学会他有建议这样子，对，就是维生素 D 跟铁跟锌的补充这样子。哦。对，不过我还是要先强调一下，就是说，哦、其实就新生儿来说，他最好的食物就是母乳这样子。嗯嗯嗯、对，那我们现在都会有一个迷思，就是说，哎，我们出生要喝哪一排的？他要挑水解的，还是要非水解的？嗯嗯然后要挑某一排最贵的，嗯嗯嗯它有什么成分？这样子嗯嗯最有名的。对，<笑>那其实大家应该思考，就是说我们要怎么样来让这个补喂母乳比较顺畅？嗯。哎，那就是婴儿其实母乳是对婴儿最好的礼物，这样子。嗯。对，我们应该要反向的去思考，嗯、就是说要让婴儿多摄取母乳，嗯、能够喂到一岁甚至两岁，那这可能也是可以的，这样子
1: 。所以其实也就像医师刚刚讲，就是。呃，不是说一直去旁边找什么样的配方奶或者什么样的保健婴儿保健食品比较好，而是妈妈自己先让自己吃到足够跟各式各样丰沛的营养成分，让自己有最顶级的母奶给小孩，是这样的一个概念。吗？呃
0: ，对，当然这样是好，但是有时候妈妈就会吃太多，嗯、这可能哦，真的这对，体重方面也要注意一下。对妈,对对妈,妈体重，<笑>我是觉得就是适度摄取，然后均衡，水量要够，这样应该就。就可以这样子了解了解。对，那那个刚刚有提到，就是呃，可以学会他有建议，如果说呃妈妈是纯母乳哺育的话，嗯嗯嗯、就是他会建呃，可以学会有建议，就是从新生儿时期就可以补充这个维生素 D 这样子。嗯嗯嗯、如果是部分母乳哺育的话，也可以。嗯就是维生素 D，,、oh, D. 那对，那倘若这宝宝他是喝配方奶，嗯、那他每天喝的量有到一千 CC 的话，嗯、不过这量一开始应该是不容易达到，嗯、那所以这样听起来几乎就是所有的新生儿应该是可以适度的补充这个维生素 D 这样子，哦， oh. 对，那现在就是市面上有一些就针对这部分的一些营养品，就是婴儿使用的，可以大家各位家长可以去去看一下这样子。这是儿科医学会的建议，嗯嗯嗯对。那维生素 D 的补充的话，嗯、就是对于骨骼的发育还有免疫的调节会有正向的帮助，这样子。嗯,嗯,嗯对。那另外就是从到四个月之后开始，婴儿会吃副食品。嗯嗯那如果说母喂母乳的妈妈的话，因为这个、呃、母乳的铁含量呢，会从四到六月之后就会慢慢的降低，这样子。嗯,嗯。虽然它的吸收率会比。是配方奶的铁吸收来得好，嗯、可是因为母乳本身特性的关系，就是这个铁浓度会比较低，所以这时候我们就是要刚刚前面提到，就是要积极的少量多样的添加副食品这样子，嗯嗯那这副食品本身就是可以选择含铁比较高的食物，像这个瘦肉啦、红肉啦。还有一些是绿色蔬菜啦，嗯、然后另外像蛋黄这些东西，就是富含铁的食物，嗯、就是从添加副食品里面去摄取这样子。嗯嗯。嗯哎、嗯那倘若说这个孩子四到六个月之间，他这个铁的含量摄取不足的时候，嗯、而且他是纯母乳哺育的话，那这时候儿科医学会他也建议就是可以第一量的摄取这。这个铁剂的补充，这样子，嗯嗯嗯那这个铁剂的话，就是要来我们诊，呃，就是来医院这边，那我们会视情况开立给他，这样子
1: 。他还是要有呃来门诊看诊这样的一个动作。对 ，OK OK，, okay. 就是不建
0: 议自行服用这样子。哦。Oh. 对，因为这这个部分还是稍微要做做一下营养的评估，这样子。
1: 是是，或者看一下小孩的体重啊状况。对，等等。因
0: 为这种议题的话，就是像之前有的到八九月大的宝宝，嗯,嗯那他们看起来。头好壮壮，然后是哺喂母乳的，哦。嗯嗯、体重非常重，有的甚至快要到十公斤了这样子。嗯嗯嗯哦、对，然后就会觉得说，哎、哦欸，这个宝宝米其林宝宝很有营养啊，啊可是他们看起来就是非常的白这样子。嗯、对，那非常白并不一定是不好，可是有时候我们帮他测了一下这个铁浓度，就发现他偏低这样子。哦对，那这个铁浓度偏低的话，可能对他的成长发育会有稍微有一点不好的影响，这样子。了解了解。了解对，所以这部分就是如果是纯母乳哺育的宝宝要特别注意的。<是>那其他的部分就营养品的话，像钙啦，嗯、或是像其他的 DHA 啦、嗯、那些就没有。呃，科医学会这边没有特别建议要补充这样子。哎
1: 、欸，对啊，欸、我哎，我其实刚刚听到这边就觉得蛮好奇的，就是只有建议以补充维生素 D 为主，其他的是都都不用吗？
0: 呃，对，其他就是没有、哦、没有一定要补充的，哦、okay, okay, 就是就等他长大一点再说、啊。对，其实一般还是建议从这个天然的食物去摄取会比较好这样子。
1: 哦、哇，谢谢医师啊，为我们带来这么多分享，而且都非常的详细。哦，针对每一种可能遇到的状况啊，然后还帮我们分类哦，就是黄疸症，还有什么感染性啊、母乳性哇、啊，既然黄疸就分那么多种，然后还有后面所有的给新生儿遇到这些状况的建议。好，那相信听完这一集之后呢，各位就能更知道。怎么样来照顾自己家的小孩，而且也知道大概什么时候可能需要求助于医师了。好，所以今天再次非常感谢我们张兵秀传纪念医院小儿科张佑全医生。谢
0: 谢主持人，谢谢谢
1: 谢,谢谢张医师，我精彩分享。达特五四三，我是 Cici， 我们下次再见，拜拜。